0: Em 18 de junho de 1942, em uma enfermaria do Hospital Walton, por coincidência no mesmo andar em que 12 anos antes Mary cumprira satisfatoriamente os requisitos para trabalhar registrado no Serviço Público de Saúde, nasceu um menino. Como era praxe no parto assistido por parteira, nenhum médico estava presente. Em vez disso... Mary teve a assistência de uma equipe de enfermeiras da maternidade, vestidas com um uniformes de cores variadas que determinavam a sua experiência e a maioria das quais a futura mãe conhecia pelo nome. Por causa do trabalho voluntário durante a guerra, Jim ficou retido no combate a um incêndio num depósito atrás do prédio do Banco Morin, onde bombas alemães tinham sido lançadas. E chegou mais tarde naquela noite, depois do horário de visitas, mas recebeu permissão especial para ver o filho. Nunca houve dúvidas sobre como o bebê seria chamado. Com os olhos em forma de gota, testa alta e sobrancelha elevada, a famosa sobrancelha McCartney. Características inconfundíveis. O primeiro, o filho seria James. Em homenagem ao pai e ao bisavô, que trouxeram o clã para Liverpool. Como ninguém da parte de Jim tivesse nome do meio em mantendo a tradição, ficou sendo simplesmente James McCartney IV. No entanto, antes de ser registrado na certidão de nascimento, Mary teve... Previdente meticulosa, sempre previdente meticulosa, pensou em como ela distinguiria um do outro. Para resolver o problema, ficou decidido que seu filho seria James Paul. A data exata em que James foi posto de lado em favor de um nome do meio mais familiar foi causa de algumas especulações entre os familiares alguns acreditam que durante a permanência no hospital os pais se referiam ao bebê como Jimmy outros juram que isso nunca aconteceu dadas as circunstâncias, a explicação parece irrelevante pois quando levaram o filho para casa ele era conhecido apenas e seria para sempre como Paul os primeiros anos da vida de Paul McCartney foram marcados por uma série de mudanças consecutivas Desde o início era evidente que a residência de Jim e Mary em Anfield era totalmente inadequada para brigar a pequena família. Além disso, Everton era cada vez mais conhecido como alvo de bombardeios alemães. O bairro estava salpicado de estruturas retorcidas onde outrora havia casas. O ar ficava empestado pelo cheiro de cal das covas coletivas ali perto onde as perdas de guerra eram enterradas. Segundo um residente de longa data, Everton era um lugar para esquecer. Envolvido confortavelmente nos braços de Mary, Paul se acostumava com o tempo inóspito do norte, enquanto os pais davam duro em Liverpool, galgando cada degal do sistema habitacional da Corporation a passos largos. Para trabalhar, eles tomavam a balsa, tendo-se estabelecido em Wallasey, do outro lado do Marching, que, em comparação, era um bairro ostensivamente mais seguro. Então, em 1944, depois do nascimento do segundo filho, Peter Michael, também conhecido pelo nome do meio, eles se mudaram para o continente, para a parte sem charme da cidade denominada Knowles States, cuja condição podia ser exemplificada pelo nome de uma das ruas, Roach Avenue. Avenida das Baratas. O prédio chamado Sir Thomas White Gardens havia, fazia parte de um complexo semicircular e era bastante razoável de acordo com um parente que os visitava com frequência. Eles tinham uma residência térrea é uma construção bem feita, um grande quarteirão de concreto com crianças por toda parte, mas os vizinhos deixavam muito a desejar. Nessa época, Jim já estava muito ansioso, esperando a bolsa de algodão reabrir. O emprego no NEP estava fora de concentração e um cargo temporário no departamento de Águas e Esgosto de Liverpool, da Liverpool Corporation parecia muito precário. Mary superou essa crise de frustração. Voltou ao trabalho temporário para completar a renda e sair daquela casa. Infelizmente, a corporation estava contratando enfermeiras registradas no serviço público para cobrir cada distrito, inspecionando as condições sanitárias nos lugares em que as mulheres preferiam dar a luz em casa. Partos assim tinham se tornado muito comuns na década de 1940, em grande parte porque as viagens e deslocamentos haviam sido muito restringidos durante a guerra. Para dar conta da demanda, as parteiras do bairro assumiram grande importância. Elas acabavam atuando como paracolocal ou policial do quarteiral. As pessoas batiam a sua porta buscando conselhos. A enfermeira está, preciso conversar com a enfermeira. Pediam, depois se seguia a conversa sobre a angústia de uma cunhada ter fugido com o carteiro. Na maior parte do tempo, porém, Paul via a mãe sair a qualquer hora do dia ou da noite para ajudar no nascimento de bebês em residências. Quando em, ação, doce Mary de sempre... Quando em ação, a doce Mary de sempre mudava para o piloto automático. A transformação nunca deixava de surpreender Paul. Ela verificava todo o equipamento duas vezes, olhando meticulosamente o conteúdo da maleta de couro preto que era então colocada no bagageiro da bicicleta, cujos faróis de, da frente e de trás eram testados, assim como as baterias da lanterna de cabeça. Quando tudo estava aprovado, para a saída, Mary montava na bicicleta, colocava a bolsa em uma cesta de vinho e marrom presa no guidão e corria no escuro, como Bruce Wayne, muitas vezes não voltando para casa a tempo de dormir. Andar de bicicleta em Liverpool não era fácil. As colinas que circundavam a residência dos Markarten eram íngremes e implacáveis, mas Mary nunca se deixou desanimar, apesar dos efeitos do vício mortal do cigarro, que a deixava sem fôlego. Uma rua em especial, a Ferry, era mais íngreme de Liverpool, mas Mary escalava rotineiramente, fosse na chuva, fosse no sol ou a qualquer hora da noite Jim com frequência legava, levava os meninos para a cama enquanto a mulher trabalhava nunca reclamava e tinha grande prazer em encontrar dos filhos durante a primavera Mary era so solicitada quase todas as noites deixava a casa na hora do jantar e não retornava até depois do desjejum. porém ainda encontrava tempo para dedicar atenção a Paul e Mike e fazer suntuosos cozidos na pequena cozinha em 1946, para a satisfação geral de todos, o algodão voltou ao setor privado. O antigo emprego de Jim o guardava na and Corporation. Não havia dúvida de que essa virada nos acontecimentos encerrou uma, uma grave crise pessoal. Foi um alívio estar de volta ao emprego tão familiar que ele tanto adorava, mas quase que imediatamente... Se comprovou que a indústria outrora vital agora jazia em ruínas. Nada resistira aos cinco anos de atrapalhadas, de atrapalhadas burocráticas. No auge do comércio, Lancashire importava 4,5 milhões de fardos de algodão anualmente, mas naquele momento demandava apenas uma pequena fração dessa grandeza. Incentivava-se o fechamento dos cotonifícios. A exportação do maquinário acompanhada da diminuição de empregos e da renda taxável. Como um veterano das trincheiras de algodão descreveu, a podridão havia se instalado. Mesmo assim, Jim perseverava. O salário não era compatível com sua experiência, mas 6 a 10 livros no bolso por semana era suficiente para completar... A renda de May. De Mary, na verdade. Na estimativa de um parente, eles nunca ficariam ricos, mas com a entrada de dois salários não era difícil equilibrar as finanças. Embora ela não tivesse o conforto que almejavam, os McCartney estavam em condições melhores do que a grande leva de moradores de Liverpool que vivia no centro. Mary criou coragem e solicitou aos chefes uma transferência para Speke. Com o sonho da perspectiva de espaços abertos, e famílias de, as famílias de Liverpool começaram a migrar para alguns quilômetros ao sul, onde novos empreendimentos eram erguidos em clareiras e pastos exuberantes em busca do sonho da classe média. Spick, no entanto, era o, tip, o tipo do subúrbio desprovido de cultura que apenas os britânicos conseguem chamar de condomínio. A área existia desde o século XVI, na forma de uma velha propriedade lusitana que fora reestruturada de forma irrefletida em meados da década de 1930 como nova cidade modelo para as massas, rua após rua, corteirão após corteirão, o projeto era um cruzamento monótono de ruas impostos, de ruas imposto à paisagem dos campos batidos pelo vento. Havia igrejas, clínicas e escolas, mas não pubs e lojinhas que promovessem a interação social. Além disso, não existia diversidade social e econômica. Speak funcionava como uma cidade de apenas uma classe social. A dos trabalhadores, sendo uma classe média além dos parcos e médicos. Para muitas pessoas, os quais 3 quilômetros de distância até o centro de Liverpool, pareciam estar a meio universo de distância. Os carros e os trens algum dia cobririam essa falha, mas quando os McCartney se mudaram para esse pique, poucas pessoas do seu grupo social possuíam automóveis, embora a Ford e a Fox Hall fossem as maiores empregadoras estatais. As rotas de ônibus eram um desastre, precisava-se de um labirinto precisava-se de um labirinto desencontrado de bode levando uma hora ou mais para fazer o trajeto de 15 minutos até a cidade. Geograficamente, Spick apresentava o, o abandono e a reclusão de uma instalação militar, um sentimento de insuperável isolamento para os residentes de estarem ilhados do resto da cidade. Ainda assim, havia algo de prazeroso em deixar todo aquele congestionamento do centro da cidade para trás, as ruas, embora muito próximas umas das outras, eram bem limpas. A maioria das casas não queimava mais carvão, substituído pelo gás, combustível sem fumaça. E, em consequência, havia uma sensação imediata de salubridade e os garotos de Mary puderam brincar fora ao ar livre, que era puro e ah, refrescante. A casa que os McCartney tinham na Western Avenue 72, Conhecido também como 72, num terreno sem características marcantes na lateral de um prédio, era confortável a ver os padrões da área, uma sala de estar, com uma generosa janela baulada, uma cozinha mais espaçosa do que a antiga, dois quartos aconchegantes em um terreno de chão escuro perpendicular a um pomar da vizinhança. Dentro era basicamente do mesmo tamanho do apartamento de Everton mas... Graças à localização e à promessa de dias melhores, o sentimento modesto de Jim e Mary, como habitante de Liverpool, de quanto do mundo eles mereciam chamar de seu, estava satisfeito. Paul tinha quatro anos quando chegaram lá. E para aquela criança tão curiosa da cidade, Speak era um reino mágico, imaginário, livre de horizontes, surpreendente com seus espaços abertos um reino que, pelo menos, era tão encantador e mágico como as histórias lidas pela mãe à noite. No verão, os jacintos silvestres que enfeitavam o solo arenoso do norte transformavam o condomínio de uma área pouco fértil em fotografia digna de cartão postal. No entanto, em menos de um ano, a corporation mudou a família para outra parte de Speak em um empreendimento que se estendia a um quilômetro e meio de distância a leste, na Hardwick Street. Nesse lugar era ainda mais precário que a anterior. Apenas fileiras regulares de prédios de tijolos de cada lado de uma via, que era uma lamaceira riscada por canais de irrigação. Tinha uma vista abrangente dos campos do outro lado da casa e uma exposição ao vento que desafiava o isolamento térmico. Apenas um punhado de família se mudara para essa área. E para o jovem Paul, ela parecia especialmente isolada, como se estivéssemos quase no fim do mundo. Logo após no mudar de 1948, Mary começou a reclamar de dores de estômago para Jim. Provavelmente ela vinha sofrendo de desconforto moderado desde que retornara ao trabalho. Ah, eu me senti muito mal hoje, ela reclamou a um parente. Numa tarde, durante o chá, depois de fazer um comentário sobre seu desânimo. Eu estou com uma indigestão terrível. Em outra ocasião, ela recusou o sanduíche de pepino, reclamando que provocava um indigestão. Mas o desânimo não passou facilmente. No fim, as dores de meia pioraram muito. Ela se cansava facilmente, andava de bicicleta logo cedo pela manhã. Inicialmente, pensou-se que fosse estresse provocado por seu horário regular de trabalho, que parecia lógico. pessoas tomadas às pressas e muita falta de sono eram suficientes para provocar, para, para provocar uma indigestão inoportuna em qualquer pessoa. Aos olhos de Jill Morin, porém, Mary não parecia estar bem, havia muito tempo, e ela ainda Por que não vai ao médico. Mary recusou-se a sugestão da cunhada com um gesto de mãos. Não se procura um médico por causa de uma digestão, dew? ela trocou. Acho que, principalmente, ela tinha medo de procurar um médico, tinha medo de descobrir alguma coisa. Dill revela, pois suspeitava de que algo mais sério acontecia. Eu conseguia perceber a dúvida e o medo em sua expressão. Ela era uma enfermeira tão expedita devia saber que algo estava errado finalmente Jimmy convenceu a fazer um exame minucioso foi marcado para uma terça-feira à tarde mas como ele deveria estar em Manchester naquela manhã sua cunhada acompanhou Mary ao hospital Northern, onde ela teve de fazer uma série de exames eu a deixei na sala de espera lembra de eu ela não quis me deixar ficar Vou de ônibus, ela disse, acrescentando. Estarei de volta a tempo de pegar os garotos na escola. No entanto, na hora que Mary foi liberada, mais tarde no mesmo dia, estava abalada demais para voltar diretamente pela casa. Encontrou um telefone, um telefone público na esquina do lado de fora do hospital e ligou para o escritório de Jim. Ele mal conseguiu atender, entender o que foi dito entre, entre as lágrimas. Jim, ai Jim, ela soluçou estou com câncer ele pediu não saia daí fique onde estava vou buscar você em questão de minutos Jim correu vários quarteirões até a cabine de telefone e encontrou a esposa encolhida lá dentro ele ficou nervoso ao ver em tal estágio de desequilíbrio emocional ela, a enfermeira sempre imperturbável Estava determinada a consolar, tentou tudo o que sabia para amenizar a má notícia, mas o médico não poupara nada ao dizer aquelas duras palavras. A mastite que ele diagnosticara já estava em estado adiantado. Casos como aquele, ela sabia, eram quase sempre fatais.